0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Selbstwertgefühl to go. Ich bin Katharina Bongard und ich möchte mit dir heute endlich über dieses Thema, über eines meiner ehemaligen Lieblingsthemen, Spiritual Bypassing sprechen. Du weißt vielleicht noch nicht, was es bedeutet. Vielleicht hast du mal davon gehört. Ich versuche dir mal zu erklären, wie ich dieses Thema definiere, nachdem ich dir erzählt habe, was du davon hast, wenn du verstehst, was das für ein Thema ist, worin sich es zeigt und wie du dieses Thema umgehen bzw. für dich einfach lösen und klären kannst. Denn vielleicht kennst du diese Momente, wo du das Gefühl hast, Du, du arbeitest an dir, du machst dies und das und machst vielleicht ein Dankbarkeitstagebuch und ach, hör dir gerne meine Podcast-Folge dazu an, zum Thema Dankbarkeitstagebücher. Oder du reflektierst schon unfassbar viel. Vielleicht bist du auch eine unserer großartigen Kundinnen. Das heißt nicht, dass andere Menschen nicht großartig sind, wenn sie nicht unsere Kundinnen sind. Aber vielleicht bist du eine unserer Kundinnen, die auch häufiger mit der Anleash-Methode arbeitet. Und du merkst, du arbeitest an dir und du tust und machst und so weiter. Aber du kommst nicht wirklich voran und nichts, was du zuvor getan hast oder probiert hast oder ausgeführt hast, funktioniert jetzt plötzlich mehr. Ich kenne das auch, ich kenne das aus Bereichen der Meditation, ich kenne das aus Reflexion, ich kenne das aus der Kinesiologie. Es gibt so bestimmte Phasen in unserer persönlichen Entwicklung, da denken wir, dass das, was zuvor funktioniert hat, ja jetzt auch funktionieren muss, aber plötzlich kein Gehalt mehr hat. Wir beginnen also, uns auf die Suche zu machen nach etwas Neuem. Zumindest die meisten von uns beginnen, etwas Neues zu suchen. Viele andere bleiben darin stecken und ähm, ja, finden für sich keinen Weg, weil sie sagen, wenn das nicht funktioniert hat, dann brauche ich auch nichts anderes mehr zu probieren. Ich bleibe jetzt einfach mal und warte ab. Das passiert dir sicherlich nicht, denn die meisten ambitionierten, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwickler, die bleiben eben nicht stehen, weil sie verstanden haben, Entweder etwas zerfällt und stirbt oder etwas wächst und lebt. Es gibt dieses, diese Illusion von Stagnation nicht, weil alles schwingt. Wenn du dich mal ein bisschen mit Quantenphysik, Physik, Chemie und so weiter auseinandergesetzt hast, dann wirst du gelernt haben oder verstanden haben und das ist ja nicht nur ein wissenschaftliches Phänomen oder so, sondern wir fühlen es. Wir befinden uns in ständiger Schwingung, nicht nur wir, die Teile um uns herum, ein Brot, ein Toastbrot, ein, äh, eine Pflanze, sogar die Wand. Alles hat Moleküle, Teilchen in sich und so weiter, die unentwegt schwingen. Nichts bleibt stehen, alles schwingt. Und wenn etwas stehen bleibt, dann nur, weil es gerade stirbt und kollabiert ist. Gehen wir aber zurück zum Thema Wachstum. Also, ich gehe davon aus, dass du ein Mensch bist, der ambitioniert ist, weiter zu wachsen, voranzukommen. Ähm, auch ja bemüht ist, sich Ziele zu setzen und diese Ziele zu erfüllen. Ich gehe davon aus, dass du jemand bist, der sich schon ein geiles Leben wünscht, ein tolles Leben wünscht und auch bereit ist, verdammt viel dafür zu tun. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es nicht daran, dass du nicht willst innerlich, sondern dass es vielleicht einfach noch nicht die richtigen Schritte, ähm, dass du noch nicht die richtigen Schritte gefunden hast oder noch nicht geschafft hast, so viel deiner alten Persönlichkeit loszulassen, dass es möglich war, neue Routinen zu integrieren, um neue Resultate zu bewirken. Und jetzt möchte ich dich mal auf etwas hinweisen, was du bestimmt sicher selbst auch schon kennst. Es gibt so Lebensmittel, ne? also ich vergleiche gerne mal äh, so bestimmte Dinge mit Lebensmitteln, weil das kann jeder, das hat jeder schon mal gemacht, das hat jeder schon mal erlebt. Ähm, kannst du dich an dein allererstes Eis erinnern oder an, an einen Schlüsselmoment, wo du zum allerersten Mal Eis gegessen hast und die meisten Menschen probieren die erste Kugel Eis und sind ein Leben lang verfallen dieser einen Sorte. Bei Leia war es damals Erdbeere. Sie hat in den ersten zehn Jahren fast nur Erdbeereis gegessen, weil damals ihre allererste Kugel auch ein Erdbeereis gewesen ist. Sie hat es damals gewählt wegen der Farbe. Sie war ungefähr ach, zweieinhalb, als sie ihr erstes Eis gegessen hat oder so und so so ist das ganz häufig bei uns Menschen, dass wir, wenn wir zum allerersten Mal etwas probieren und es in uns etwas so Großartiges, Schönes in uns ausgelöst hat, dass wir dann denken oder das Gefühl haben, ja, das hört niemals auf, schön zu sein. This is my magic äh, favorite stuff. Ja? Und das passiert uns auch in, in Methoden, die wir neu erlernen, in Meditationen, die in uns super krasse Dinge bewirken. Und das, was wir manchmal aber vergessen oder verpassen, ist, dass wir irgendwann erwachsen werden. Und nicht nur ein Kind, Leia ist noch lange nicht erwachsen, aber mit zehn hat sie angefangen, andere Eissorten auszuprobieren. Aktuell ist es Stracciatella oder Stracciatella oder Strazia, wie auch immer. Ähm, und sie ist aber aktuell bereit, auch anderes Essen auszuprobieren. Du, wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht auch, Kinder essen eine Zeit lang und es könnten auch zehn Jahre sein, Nudeln. Nudeln manchmal mit Tomatensoße mit Ketchup, whatever. Leia ist jetzt mit zehn Jahren erst so weit gegangen, dass sie gesagt hat, ich probiere jetzt eine komplett andere Küche aus und ich bin jetzt auch in der Lage, also sie, sie ist jetzt auch in der Lage, komplett neue Gerichte auszuprobieren, ähm, zum Beispiel Gourmet essen oder so. Aris und ich essen unfassbar gerne gut. Ähm, auch teuer, aber essen unfassbar gerne neue Dinge, ob es jetzt Schnecken sind, die wir probieren, also es gibt mittlerweile fast gar nichts, was ich in fremden Kulturen nicht probieren würde und Leia ist jetzt erst so weit, dass sie das auch mitmacht und da Spaß dran findet, neue Dinge herauszufinden. Sie hat nämlich gemerkt, also sie hat versucht, nach und nach in Restaurants immer wieder dasselbe zu, zu bestellen, merkte aber, dass unser Essen sehr viel attraktiver aussah als das, was sie sich seit zehn Jahren bestellte, so wie Pommes, ja, und hat dann erst angefangen, andere Dinge auszuprobieren. Und das, was dort im Essen passiert, das passiert bei uns in der persönlichen Entwicklung auch, aber das, was die anderen Menschen an persönlicher Entwicklung und Meditation und sowas vollbringen, das ist für uns in erster Linie nicht so offensichtlich wie der Teller unseres Nachbarn. Wir sehen dann die Ergebnisse des anderen Menschen. Und jetzt pass auf, jetzt wird ein bisschen spooky, freaky und ein bisschen komplex, aber ich möchte, dass du dich dafür öffnest. Pass auf, das was in, in also nennen wir mal, sagen wir mal, wir, wir richten jetzt zwei Räume ein. Ja? Einmal den Tisch mit zwei unterschiedlichen Tellern. An dem einen Teller sitzt Leia, an dem anderen Teller sitze ich. Leia ist seit zehn Jahren dasselbe Essen hat jetzt die Möglichkeit, sich Inspiration zu holen, weil sie von ihrem Essen gelangweilt ist und guckt dann auf meinen Teller. Und auf meinem Teller findet sie etwas und fragt mich, hey, darf ich probieren? Und ich sage ja und sie probiert und sie sagt, wow, das schmeckt mir gut, nächstes Mal bestelle ich mir sowas auch. Oder sie nimmt sich vielleicht vor, nächstes Mal bin ich bereit, einen Teil meiner Gewohnheit abzulegen, um das Neue, was ich jetzt probiert habe, zu integrieren oder auch zu bestellen, weil mir das vielleicht doch zukünftig auch noch besser schmeckt. Und wisst ihr was? Selbst da passiert dieser kleine Schmerz in einem Kind. Dass das Kind sich bewusst macht, aber ich habe doch immer Erdbeereis gegessen. Ich habe doch immer Erdbeereis gegessen, es hat mir immer geschmeckt, es war immer eine safe Nummer. Warum sollte das, was mir bis hierhin die ganze Zeit geschmeckt hat, plötzlich nicht mehr schmecken? Oder warum sollte es plötzlich etwas Besseres geben als das? Das heißt, wir sind ein Leben lang über zehn Jahre, und das kannst du dir jetzt auch mit deinen Themen vorstellen, ich weite das gleich noch ein bisschen weiter aus, ähm, seit zehn Jahren sind wir gewohnt, immer dieselben Dinge zu machen, weil wir diesen Aha-Erlebnis hatten was sich gut für uns angefühlt hat. Auch mit unserem Partner. Dass wir einen Partner gewählt haben und wir hatten den geilsten Sex unseres Lebens über ein, zwei, drei Jahre und danach denken wir, das muss für immer so bleiben. Mit einem anderen Partner kann ich das nicht erleben. Ich möchte das, was ich damals erlebt habe, möchte ich jetzt hier reproduzieren. Was machen wir also? Ich gehe jetzt mal wieder ähm, in die Tischsituation. Wenn wir diese alte Vergangenheit nicht loslassen und diesen ersten Moment nicht auch einfach als Moment abspeichern und sagen, wow, das war genial und jetzt lerne ich neue Momente kennen. Dann bleiben wir vor unserem eigenen Teller sitzen, beobachten alle anderen ein viel geileres Essen zu essen und haben für uns das Gefühl, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als die anderen auszublenden, damit die A, wir unser Essen und unseren Safe-Raum, also Safety-Raum, nicht verlassen müssen und B, damit es uns nicht so weh tut, die anderen neidisch zu beobachten, wie sie das Essen probieren, was uns vermutlich auch schmecken würde. Du siehst also im Großen wie im Kleinen, ob in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Essen, es sind immer dieselben Prinzipien. Wenn du also etwas Neues integrieren möchtest, Lebendigkeit fühlen möchtest, neue Aha-Momente, neue kleine positive Traumata erleben möchtest, die du dir abspeicherst und so wie kleine Postkarten in deinem Kopf anhängst und sagst, das war geil, das war geil, das war geil, das war, das war geil, dann musst du gewisse alte Dinge, die du zuvor getan hast, ablegen. Schauen wir uns jetzt aber den anderen Raum an. Ich habe ja gesagt, der eine Raum ist der, wo. Ähm, der Tisch steht mit den zwei Tellern, Leia und ich. Und jetzt machen wir mal den anderen Raum auf. Ähm, da ist kein Restaurant an kein Tisch. Da ist ein, sagen wir mal, ähm, Inspirations-, Reflektions-, Meditationsraum. Schön eingerichtet, wie du es für dich magst. Vielleicht Kissen, vielleicht Kerzen, vielleicht schöne Musik, gedämmtes Licht, whatever. Wie es sich für dich wohl anfühlt, so wie du dir auch persönliche Entwicklung vorstellst. Und Du sitzt dort und ich sitze dort. Und du betreibst seit einigen Monaten, einigen Jahren immer und immer wieder dieselben Muster der Reflexion. Hast da dein Dankbarkeitstagebuch vielleicht auch neben dir. Ähm, hörst dieselbe Musik und so weiter. Und du merkst, dass nach und nach das für dich einfach so gewohnt ist und so bekannt ist, dass du dich schon ein bisschen langweilst und dich fragst, was soll jetzt noch mehr passieren mit mir. Ja, ich komme in die innere Ruhe, aber selbst das bringt mich nicht in die Wirksamkeit, die ich mir eigentlich wünsche. Und pass auf, da könnte schon für dich der krasseste Goldnugget dieser Sendung sein, weil viele Menschen, ähm, die in der persönlichen Entwicklung sind, die lügen sich da einen vor und sagen, ich muss nicht Ziele haben, ich muss mir nicht mehr vornehmen, es, darf, es muss nicht immer mehr, mehr, mehr werden. Aber in Wirklichkeit haben sie einfach keine Ahnung, wie sie sich noch glücklicher fühlen sollten und versuchen, durch dieses Unterdrücken ihrer Ziele und Wünsche glücklicher zu sein. Das heißt, es gibt Menschen, gerade die buddhistisch angehaucht sind und so und diese Lehren teilweise auch einfach missverstehen. Es gibt Menschen, die sich dort ganz lange in ihre Meditationskissen setzen und das ist für mich auch eine Art von Spiritual Bypassing, die sich dort hinsetzen und eigentlich nur darauf warten, dass sie den krassesten Durchbruch ever haben und denken, sie kriegen das nur, indem sie nur noch weiter ins Nichts also tun gehen, nichts machen und sie müssten einfach nur mehr meditieren. Ich sagte hier an dieser Stelle ganz klar, wenn du dein Leben so aufbaust, dass du in Wirklichkeit vier bis fünf, sechs, sieben Stunden am Tag meditieren müsstest, um mit dem Leben klarzukommen, dann hast du kein Leben. Das ist ein Trugschluss. Es ist ein Trugschluss, dass wenn wir in unserem Leben nicht mehr klarkommen und die Meditation und die Reflexion und sowas nicht mehr funktioniert, dass wir mehr davon machen müssten. Das ist Quatsch. Das, was es braucht, ist ein neues Konzept. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und ich schwöre es dir, ich war damals genau auch an diesen Punkten, wo ich mich gefragt habe, warum funktioniert Meditation nicht mehr? Ich habe nicht mehr meditiert, ich habe eigentlich nur noch gesessen und Musik gehört. Mein Umkehrschluss also für dich ist also auch, wenn du in einer Meditation bist und danach nicht verändert rauskommst, dann hast du blöd rumgesessen und Musik gehört. Zeit verschwendet quasi. Ja, du warst ruhig, du hattest keine weiteren Trigger, aber wirklich wirksam warst du auch nicht, vorangekommen bist du auch nicht, profitiert hat von dir in dieser Welt in dem Moment halt auch nicht. Es sei denn, du hast dadurch etwas in deinem Innenleben so weit geschiftet oder verändert, dass danach du deinen Mitmenschen hilfst, indem du zum Beispiel ruhiger bist, du ihnen helfen kannst, aus dem Reptilienhirn rausbleibst, deine Kinder besser wirklich wahrnehmen kannst und so weiter. Gehen wir also einen Schritt weiter. Du sitzt dort und du hast für dich aber jetzt schon festgestellt, ah, irgendwie funktioniert das nicht mehr, ich komme nicht mehr in die Meditation wirklich rein oder irgendwie langweilt mich das, irgendwie warte ich immer auf diesen Durchbruch und irgendwie passiert nichts und ähm, siehst dann mich, wie ich in der Meditation bin, also das heißt jetzt nicht, dass ich immer voll geil und voll on point in der Meditation bin, ne? aber du siehst dann mich, wie ich da total happy und glücklich bin, dann nach der Meditation rausgehe, total erfüllt bin, meine Aufgaben erledigt bekomme, ein super geiles Business mir aufgebaut habe, eine glückliche Beziehung führe, ein glückliches, selbstbewusstes Kind habe und du fragst dich dann eventuell, ist das für mich wohl auch möglich? Aber das, was hier am Tisch stattgefunden hat zwischen Leia und mir, dass sie fragt, kann ich bei dir mal probieren, das passiert im persönlichen Kontext, im sozialen Kontext mit dem Innenleben in unserer Gesellschaft leider nicht mehr so. Das bedeutet, 98% Prozent der Menschen bleiben lieber in ihrem Schmanz sitzen, als sich die Blöße zu geben, jemand anderes zu fragen, was sie dafür getan haben, um so erfolgreich zu sein oder so glücklich zu sein, wie sie sind. Sie gucken dann im Stillen meistens diesen Kanälen oder diesen Accounts zu oder diesen Menschen zu und hoffen, dass sie sich davon in irgendeiner Art und Weise inspiriert fühlen, versuchen da vielleicht auch mal was abzumalen oder, ähm, ja wie gesagt, sich inspirieren zu lassen oder versuchen irgendwo Freebies zu bekommen, um herauszufinden, was könnte ich dafür tun, anstatt wirklich dorthin zu gehen und zu sagen, du Katharina, was machst du, dass du so happy bist? Was machst du, dass du so geniale Resultate hast? Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht dein Problem explizit, also es wird zu deinem Problem, aber es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir nicht mehr so offen auf Menschen zugehen und sie um Rat bitten, weil einfach diese Inakzeptanzgesellschaft in der wir uns befinden und dass du so häufig schon gehört hast, wie falsch du bist und dass du Dinge falsch machst und dass du dich häufig auch falsch gefühlt hast in deinem Leben viel kritisiert worden bist in der Kindheit, dass du Angst hast, Fehler zuzugeben oder zuzugeben, dass du in Wirklichkeit Hilfe brauchst oder nicht vorankommst. Wir versuchen es so lange zu verschleiern, bis dann jemand in irgendeiner Art und Weise uns einen Raum eröffnet, in dem wir uns so safe und so sicher fühlen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir, weil wir jetzt nicht vorankommen oder so, dass wir nicht falsch damit sind. Dazu kommt, dass viele Menschen wirklich auch in den Vergleich gehen und sich dann die Gedanken oder Fragen machen, ah, ne, wie, du könntest mich zum Beispiel angucken und sagen, ah, so eine Hakennase wie Katharine habe ich nicht, damit kann ich bestimmt nicht so toll atmen in der Meditation. <lacht> oder dass wir uns halt vormachen, dass andere ja ein ganz anderes Leben haben. Ich dachte früher zum Beispiel immer, als ich damals meine Mentorin hatte für Businessaufbau, sie hat kein Kind, sie hat keinen Mann, sie hat eigentlich nur ihre Selbstständigkeit. Und ich dachte, ich mit Kind, ja, das, das ist für mich nicht möglich. Das, was für sie möglich ist, ist für mich sowieso nicht möglich, weil ich andere Voraussetzungen habe. Heute kreiere ich mir genau dasselbe, trotz Kind und gerade mit Kind vielleicht sogar, weil dieses Kind mich ja auch in eine Lebendigkeit führt. Das heißt, diese ganzen Attribute, von denen wir denken, dass die notwendig sein müssten, das sind einfach nur irgendwelche selbst selbsterfundenen Stigmata, um nicht weiterhin durch unsere Angst zu gehen. Wir bleiben in dieser Komfortzone, um nicht in die, durch diese Angst gehen zu müssen. Denn Fakt ist, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, eine Mentorin ist eine Mentorin, weil sie sich dazu entschieden hat, Mentorin zu sein und nicht, weil sie keine Kinder hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, ob er Kinder hat oder nicht Kinder hat, dass der Weg durch diesen Schmerz, um in diese Selbstständigkeit zum Beispiel zu gehen, derselbe ist wie der, den ich empfunden habe, um mein Business richtig ans Laufen zu bringen. Und genau dasselbe passiert auch in der persönlichen Entwicklung. Scheißegal, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Scheißegal, was du als Erwachsene erlebt hast. Der Schmerz, um da durchzugehen, um daraus etwas zu kreieren, ist genauso krass und hart wie jemand, der eine glückliche Kindheit gehabt hat. Denn es ist einfach, es sind einfach andere Probleme auf anderen Niveaus. Ich nehme dafür ganz gerne mal das Beispiel von den zwei Hunden. Ja, Ein kleiner Chihuahua, so wie unsere kleine Ivy, und äh, ein Hund eines ein, von, von zwei Freunden von uns. Der Hund heißt übrigens witzigerweise auch Ares. Das war sehr witzig. Ähm, und ist ein riesengroßer Labrador, ne? Einer der massigen Sorte, dunkelbraun. Ivy ist klein und weiß. Wenn die beiden durch eine Pfütze laufen, von 20 Zentimeter Höhe, dann stell dir mal vor, wie diese beiden Hunde aussehen. Ivy, die vorher weiß gewesen ist, ist komplett voller Matsche, wahrscheinlich von unten bis oben hin, während der Labby vermutlich gerade mal die Knöchel angesaut hätte. Das bedeutet, die Herausforderung, die wir haben, hängen ganz stark davon ab, also die, die, die Schäden, die wir davon tragen, hängen ganz davon ab, was wir zuvor erlebt haben und in was für einer Größe wir gerade stecken. Das heißt, wir können gar nicht sagen, dass Businessaufbau schwer ist. Nein, für den einen ist es leichter, für den anderen ist es schwerer. Den Schmerz, den wir aber durchziehen müssen oder durch den Schmerz, durch den wir müssen, ist halt der, es auch einfach zu tun, um die alte Persönlichkeit und die alten Routinen loszulassen. Ich weiß, ich weiß, das ist gerade ein bisschen, ein bisschen viel, aber ich möchte gar nicht diese Themen leichter machen, weil diese Themen nun mal so komplex sind. Für dich, für mich sind sie leicht, ne? Wir sind hier wieder der kleine Chihuahua und der große, der große Hund. In der persönlichen Entwicklung, ich komme jetzt gleich auch zum Punkt, wo wir bei Spiritual Bypassing ähm, in diese Gefahr laufen, genau da reinzulaufen, dass wir ähm, uns ein Konstrukt aufbauen und dann einfach nur denken oder ja quasi einfach nur blöd rumsitzen und Musik hören oder die ganze Zeit nur von irgendwelchen Karten und von irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, ähm, Zeichen ja, uns leiten lassen, anstatt uns mal wirklich von unseren eigenen Impulsen leiten zu lassen. Denn letztendlich ist beides dasselbe. Aber zurück kurz zum Punkt. In der persönlichen Entwicklung ist es genau so, jeder steigt mit einer anderen Voraussetzung ein, die grundsätzlichen Probleme und die unterschiedlichen, sagen wir mal, ähm, Szenerien oder Herausforderungen sind aber dieselben. Und wenn du dich die ganze Zeit in denselben Herausforderungen befindest, beziehungsweise die dann gerockt hast, aber nicht bereit bist, dein nächstes Level zu betreten, dann bleibst du halt im Alten. Und da bleibst du dann auch unter Umständen einfach über zehn Jahre lang die ganze Zeit in deiner alten Persönlichkeit, lügst dir aber selbst vor, du seist schon weiter zeigt sich dann in deinen Resultaten. Ganz klar. Das zeigt sich dann in dem, wie deine Beziehung sich anfühlt, in dem, wie dein Kind sich anfühlt oder wie du dich mit deinem Kind fühlst. Es zeigt sich in deinem Beruf, was für einen Verdienst du hast. Das zeigt sich in deiner Gesundheit. Das zeigt sich in allem. Dein Leben und all das, worin du lebst, das sind einfach nur Resultate deines Innenlebens. Nicht von, keine Ahnung, das war die Politik. Das sind einfach Resultate deines Innenlebens. Und wenn du dir selbst einen vorlügst, wie weit du doch eigentlich bist, ähm, und med ich, ich, meditiere, ich meditiere täglich, ich meditiere täglich, ja, Mag sein, dass du täglich meditierst, setze ich aber mal in Zweifel, weil wenn du zwei Jahre lang ähm, keine, weit, keine anderen Resultate für dich kreierst, nicht glücklicher wirst, nicht abnimmst oder deine Ziele grundsätzlich nicht erreichst, ne, ich spreche hier nicht von alle müssen jetzt schlank sein, sondern wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann tust du, dann betreibst du keine persönliche Arbeit. Und da kommen wir in diesen in diesem gefährlichen, in Anführungsstrichen, gefährlichen Bereich des Spiritual Bypassings, dass wir dann einfach nur uns wohlfühlen, Musik hören, also Meditation, geführte Meditation hören, um uns besser zu fühlen, um bestätigt zu werden, wie großartig, wie wundervoll wir sind. Aber sobald diese Meditationen dann nicht mehr stattfinden, wir einfach in uns zusammenbrechen und zusammenklappen. Und das... Ergibt einfach in der persönlichen Entwicklung für mich, ergibt das keinen Sinn. Und da muss einfach Wahrheit, radikale Ehrlichkeit für sich selbst rein, um sich selbst erstmal klar zu machen, okay, wovon spreche ich hier die ganze Zeit? Denn wenn ich mit, äh, mit Wasser wasche, aber dann Wein trinke, okay, du kennst das Sprichwort vielleicht besser. <lacht> nee, warte. Wenn ich Wasser predige, aber selbst Wein trinke dann, sorry, aber dann, dann ist das Ziel einfach mal verfehlt. Denn wenn du jemandem dann zum Beispiel versuchst, Akzeptanz zu erklären, aber gleichzeitig bist du die ganze Zeit voll inakzeptiert in dir, dann hast du dein Ziel einfach verfehlt. Und das wird sich in deinen Resultaten definitiv zeigen, weil Dinge zu verstehen bedeutet nicht, Dinge auch wirklich verinnerlicht zu haben. Und erst wenn du Dinge verinnerlicht hast und zu 100% in ihnen strahlst, zeigt sich das dann auch wirklich in deinem Außen. Das erlebe ich so häufig gerade im Coaching und im Business-Kontext mit unseren Coaches und Mentees, die sich ausbilden lassen zu Coaches und Mentoren beziehungsweise das ganze Marketing-Konstrukt auch verstehen wollen. Ähm, die sagen, ich liebe Menschen, aber ich möchte nicht mit Menschen in Kontakt gehen. Ich möchte nicht fremde Menschen kennenlernen. Und das ist ein Problem. Dann frage ich mich, wie sehr hast du dich selbst aufgeräumt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mit Menschen arbeiten. Und gehen wir mal nicht weiter in den Business-Kontext, sondern auch in die persönliche Arbeit und in den persönlichen Kontext. Wenn du anderen erzählst, oder wenn du akzeptiert werden möchtest von deinen Mitmenschen, aber gleichzeitig deine Mitmenschen nicht akzeptieren kannst, wenn sie dich zum Beispiel nicht akzeptieren können, dann hast du ein Problem. Und wenn wir dann rauskommen, oder wenn wir, sagen wir mal, fernbleiben von dieser radikalen, absolut radikalen Selbstwahrheit, Selbstehrlichkeit, Selbstreflexion und so, dann ist es super leicht in der Spiritualität sich selbst zu verlieren. Weil es gibt so viele tolle Konzepte, die uns das Gefühl geben, dass wir uns wirklich, wirklich, wirklich gut fühlen. Nicht nur Meditation, Musik, Theta-Healing, Heiler ohne Ende, zu denen wir gehen können, wenn wir ein kleines Wehwehchen haben, wenn wir nicht keine Entscheidung treffen können und so. Wir gehen dann dorthin und ähm, lassen uns quasi von außen berieseln und heilen und denken, ja, das war der Impuls, den ich gebraucht habe. Vielleicht kennst du das. Dieses quasi dieser dieser Schuss, ja, dieser Heroinschuss in Anführungsstrichen. Also ich kenne das von mir von früher, wie geil es sich anfühlt, wenn wir von einem Heiler kommen oder gerade eine Healing-Session gehabt haben und dann das Gefühl haben, wow, das wird jetzt, das wird der Durchbruch gewesen sein, das wird jetzt alles für mich verändern. Und das hält für anderthalb Wochen an, vielleicht für zwei und danach brauchst du deinen nächsten Schuss, weil die Erkenntnis, die passiert ist, nicht in dir entstanden ist, sondern jemand anderes dich drauf gestoßen hat. Und wenn du jetzt rechtfertigst mit systemisch, systemisches Coaching und sowas, Fakt ist, nicht du hast dir die richtigen Fragen gestellt, sondern wieder jemand anderes. Und deswegen liebe ich auch so sehr unsere Arbeit, weil wir Menschen dazu ermächtigen, nicht nur die richtigen Fragen zu stellen, sondern ihr eigener Heiler zu sein, ohne darauf angewiesen zu sein von außen. Und ich mache das nicht, weil ich Marketing betreibe. Ich biete diese Programme nicht an, weil ich unfassbar viel Geld, ja klar, ich verdiene auch dafür Geld damit, aber ich mache das primär nicht, weil ich mir gedacht habe, das fehlt auf dem Markt, nein, ich habe es selbst erlebt und ich weiß, wie krass es Menschen verändert, wenn man selbst in die Selbstheilung gehen kann und diese Konzepte erlernt, um endlich unabhängig zu sein vom Außen, von anderen Heilern, von den Fragen anderer, von den Antworten anderer, ähm, damit man es in sich selbst findet. Ich wachse dadurch sehr, sehr viel schneller. Das war der Grund, warum ich es geschafft habe, mir ein Business aufzubauen von 0 auf 100. Und wer halt noch an diesem Spiritual Bypassing hängt, der ist gar nicht in der Lage, der wird gar nicht an diesen Punkt kommen, dass er beginnt, sich selbst diese Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist der Grund, warum diese Menschen neben den anderen Menschen kompensativ auf diesen Meditationskissen setzen, nicht fragen, wie die anderen sind, sondern eher die Augen verschließen, in Liebe gehen und Akzeptanz und ja, alles so wunderschön und alles toll und geil, aber ähm, dann am Ende ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Ja, das ist der also einer der Gründe, warum viele Menschen in der spirituellen Szene einfach keine Kohle haben, kein Geld haben. Weil sie sich selbst auch einen vormachen, dass sie äh, dass Liebe ja sehr viel mehr wert ist. Ja, aber wenn Liebe wirklich verinnerlicht ist, dann ist es völlig logisch, eine völlig logische Schlussfolgerung, dass auf diese Liebe Fülle folgt. Nicht nur innerliche Fülle, sondern auch äußerliche Fülle. Dass man anfängt, aus sich selbst heraus nach außen sich ausdrücken zu können, zu wollen, es zu schaffen, um dann in unserem System auch, entsprechend in so viel Liebe und Fülle zu leben, dass wir auch Geld auf dem Konto haben oder Geld in Form oder Fülle in Form anderer Dinge, aber dass uns nichts fehlt. Und ich hatte damals einfach keine Kohle. Ich habe angefangen zu meditieren und sowas und ich war die ärmste Sau des Lebens. Ich meine, ich war glücklich, ich bin dann auf vegan umgestiegen. Ich hatte sowieso dann plötzlich nicht mehr ganz so viele Kosten, aber ja, wirklich leben und sich das Leben wirklich leisten können, war das auch nicht. Und ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten aus der spirituellen Szene ich mich schon unterhalten habe, ich sage es jetzt extra provokativ, spirituelle Szene, ne ähm, die dann sagen, nein, mir geht es gut, dann aber das schlechteste Essen einkaufen können, weil, sie, weil es ihnen eben nicht gut geht. Oder weil sie sagen, ich esse kein Fleisch oder ich esse nur gutes Fleisch, aber sie sich dann doch, erwischen, wie sie Fleisch von Wiesenhof kaufen zum Beispiel. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das ist Spiritual Bypassing. Ich erzähle also mir selbst, es geht mir eigentlich gut, ich bin äh, spirituell, ich bin voller Liebe, ich akzeptiere andere Menschen bis zu dem Punkt, wo es halt anspruchsvoll wird. Und an der Stelle kann ich dir einfach nur sagen, egal in welcher Form du dich jetzt wiedererkannt hast, ob du dich selbst zur spirituellen Szene, ähm, also ich, ich möchte dazu kurz sagen, ich bin höchst spirituell. Ne? ich betrachte oder ich bezeichne Spiritualität mit Anbindung ins große Ganze, Glauben an Gott und so weiter, für jeden ist Gott auch was anderes, für Leia ist Gott was anderes als für ihre beste Freundin und das ist auch vollkommen cool so, ja, ähm, für mich ist Spiritualität grundsätzlich dieses Kehren nach innen und das Vertrauen und Glauben in sehr viel mehr als das, was wir jetzt gerade einfach sehen können und teilweise sogar wahrnehmen können. Denn die Wahrnehmung hängt ja auch davon ab, inwieweit ich bereit bin, mich zu öffnen und so. Ich glaube an das größere Ganze. Ich glaube an die formlose Substanz. Ich bin höchst spirituell. Aber ähm, nicht in der Form, wie man es vielleicht draußen kennt, dass ich mein Zimmer ausräuche oder so, oder dass ich äh, Engelszahlen mir anschaue, ständig Tarotkarten lege, um zu gucken, wie der Tag wird. Das sind für mich einfach Identifizierungsmerkmale oder Identifizierungsteile. Human Design zum Beispiel, finde ich, ist ein super cooles Tool, aber es ist halt für mich nicht die absolute Wahrheit. Es ist ein großartiges Tool, so wie alles andere auch, um zu überprüfen, wie ich darauf reagiere, wenn ich mehr über mich erfahre, was andere Systeme zeigen, um für mich klarzumachen, äh, wer will ich denn sein? Wer bin ich und wer will ich denn sein? Und habe ich den Teil von mir schon betrachtet oder nicht? Kann ich mich damit identifizieren? Kann ich das als einen Teil meiner Persönlichkeit akzeptieren oder halt eben nicht? Also mein Tipp an dich, ähm, A, radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Wie wohl fühlst du dich wirklich mit dir? Was passiert, wenn du meditieren gehst? Gehst du überhaupt meditieren oder erzählst du dir eigentlich nur selbst seit ein, zwei Jahren, ja, ich bin voll gut im Meditieren, weil du es mal vor zwei Jahren gewesen bist? Traust du dich auf andere Menschen zuzugehen, um von ihnen zu lernen? Oder ist es so, dass du eigentlich Angst hast festzustellen, wie sehr du dich von dir selbst entfernt hast? Wie ist das mit den Regeln, die du aufgestellt hast, mit, mit Werten? Sei es, ähm, ja, dass du das Beste für die Welt willst. Ich meine, wenn es danach ginge, dann dürften wir alle keine Schokolade essen, kein Ferrero, kein gar nichts, was ich jetzt übrigens auch nicht mehr tue, weil wir wissen, dass die ganze Schokolade nicht Fair trade ist und dass da ganz schön viel Scheiße passiert im Außen ne? für das Ernten dieser Schokolade. Wenn es danach gehen würde, dürfte ich kein Tesla fahren, aber auch kein Verbrennermotor und auch kein Fahrrad, weil dort auch Kunststoff und sowas drauf ist. Also wie sehr, wie viele Regeln hast du für dich aufgestellt und wie viele davon schaffst du wirklich äh, einzuhalten? Wie viel hast du schon verstanden und wie viel davon hast du wirklich umgesetzt? Denn genau diese Punkte der Umsetzung, des Tuns und des Seins, der Verkörperung dessen, nicht nur das Verständnis dessen, das macht den Unterschied aus zwischen einer Person, die spirituell ist und einfach nur spirituell ist und sich nicht mal spirituell bezeichnen muss, weil sie einfach ist, wie sie ist, im Sein ist, und einer Person, die sich darüber beginnt zu definieren und für sich vielleicht sogar ähm, ganz viele Stempel braucht, um zu erkennen, wer sie wirklich ist oder um sich definieren zu können. um ein Bild von sich zu bekommen, weil man eigentlich die eigene Anbindung zu sich selbst verloren hat. Engelszahlen zu finden zum Beispiel und sich nur anhand von Engelszahlen durch den Tag zu schleppen und schlechte Laune zu kriegen, wenn mal die falschen Engelszahlen da sind. Oder in eine Meditation zu gehen, sich während der Meditation gut zu fühlen, aber danach dort direkt wieder rauszugehen und seine Kinder anzuschreien. All das unterscheidet dich, jetzt mal außerhalb dieses spirituellen Kontextes, ähm, ob du jetzt ein Mensch bist, der lebt, was er de selbst denkt und fühlt, oder ob er sich selbst einfach nur vormacht und es eigentlich nur ein riesengroßer innerlicher Wunsch ist. Und wenn du diesen Wunsch hast, aber merkst, boah ja scheiße, eigentlich, eigentlich hat Katharina recht, ähm, so sehr verkörper ich das noch gar nicht, dann setzt dir das auf jeden Fall als Marker für 2024, weil das wird dein Leben verändern. Diese Entscheidung dafür, wirklich alles, was du aussprichst, jede Aussage, die du in dir trägst, wirklich in die Wahrheit umzusetzen, wirklich in die Erfüllung zu bringen, dir selbst treu zu sein, dein Selbstwertgefühl wird es dir wirklich danken. Und sobald dein Selbstwertgefühl steigt, steigt auch alles andere. Glück, Zufriedenheit, Fülle, Geld, Liebe, Weltharmonie und so weiter. Das war die längste Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, du konntest dranbleiben. Ich weiß, es ist ähm, teilweise heißer Content und auch sehr anspruchsvoll. Hörst dir gern zwei, dreimal an. Ich schwörste, du wirst Dinge hören und du wirst dir denken, das hat Katharina doch neu da reingeschnitten. Nein, habe ich nicht. Die geht so raus, die Aufnahme. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Verarbeiten. Bis bald. Oh